0: Fanatici a fanatičky, sme späť po našej obľúbenej medzinárodnej prestávke. My sme teda boli reprezentovať, čo bolo treba reprezentovať a teraz sme naspäť a už sa chystáme a na to najbližšie 13. kolóna, ktoré sa veľmi teší nie len Koby, ale aj Adam. Čau, Adam.
1: Čau te všetci.
0: No, Adam, ja mám na teba veľmi závažnú otázku hneď na začiatok, aby som si že čekol, že či si na tepe doby. A moja otázka je, že vieš, ktorý klub v Premier League za posledných 5 kôl nazbieral najviac bodov?
1: Na tiepe doby, hej? No tak to mi dávaš mm-hmm. na krnú otázku, keď teraz bola dlhšia pauza. Uh, tak ja neviem, koho typnem. <laughs> Normálne neviem.
0: No tak si typni, no kto by mohol byť taký masívny klub, ktorý nazbieral najviac bodov za posledných 5 kôl? Liverpool. Oh, Liverpool za posledných 5 kôl má 3 víťazstva a 2 remizy, sú tam bez prehry ale teda ak dobre počítam to je 11 bodov ale máme jeden klub, ktorý má 12 bodov z posledných 5 kôl
1: hmm, no tak už ma nenapínaj
0: No je to Manchester United, prosím pekne
1: A to je ako možné? <laughs> Ešte, keď
0: som, keď som niekde na Instagrame našel túto štatistiku, tak som bol zhruba rovnako prekvapený ako si ty v tejto chvíli, lebo naozaj, že keď by človek nepozeral do tabulky a nepamätal si výsledky a sleduje len ako keby, že, ja neviem, že highlighty stačí, alebo možno teda celkovo, že hru jednotlivých tímov, tak rozhodne Manchester United by nebol jeden z typov. Ale Manchester United nazbieral za posledných 5 kôl 12 bodov. Spomínaný Liverpool má, má 11, Manchester City má 10, a rovnako Arsenal má 10 Tottenham má iba 9 Aston Villa má 10 ale Manchester United má 12 bodov lebo posledných piatich zápasov má 4 výhry a jednu prehru teda s Manchesterom City posledne to teda bola uh, výhra chudobná 1-0 nad Lutonom ale tak takýto je stav ligy prosím pekne
1: Akože keby si mi dal že 19, 20 pokusov na túto otázku tak 19 krát odpoviem zle <laughs> to by si aj Brnley typol hej Hej, Sheffield. Ale... No. Dobre, no, neviem ako, ale tak gratulujem. A keď som už pri takýchto
0: zaujímavých štatistikách, tak v posledných piatich kolách sú len dva týmy, ktoré neuhrali ani jedno víťazstvo. Jedným z nich je Burnley, no ale neviem, či by si si ten druhý. Hmm.
1: Neviem, skúsim Brighton. Je to Brighton? Hmm.
0: A teraz, keď sa na to pozerám, tak som ťa klamal. Ešte jeden je Luton, ale Brighton patrí medzi tri týmy, ktoré za posledných 5 kôl neuhrali ani jedno víťazstvo. Uhrali iba jednu prehru s Manchester City, inač tam majú už 4 remízy s Liverpoolom, s Fulhamom, s Evertonom a zo so Sheffieldom, ale teda Brighton zase ným spôsobom, že podlieza tie naše Zasekli očakávania. Sa. A čo sa bodov týka, tak Manchester United ich zase, zase prelieza. Ale teda samozrejme Manchester United asi akože... Asi stále jeho fanúšikovia ja nie sú nejakí super šťastní, ale na to, ako hrajú, si myslím, že 6. miesto je celkom dobré. Na najbližší zápas je, to, je tam Everton. Keď sme ešte v tej nefantazí časti, tak sa ťa chcem spýtať, kvôli teda potvrdeným prekročeniam finančných regulácií Everton dostal trest 10 bodov, čo ho odsunulo na 19. miesto. Stále je pred Burnley, aj keď mu zobrali 10 bodov. Ale teda je to 19. miesto so 4 bodmi. A mňa zaujíma, že čo si ty myslíš o tom, o tom treste, lebo, ale však ty asi vieš, že z akého dôvodu sa ťa na ten trest pýtam, kvôli ktorému jednému klubu.
1: Tak akože hej, všetci riešia tom City, že ako je možné, že im žiadne body zatiaľ strhnuté neboli a Everton dostal hneď 10. Akože ja som o tom aj čítal, že proste No, takže Everton to hrozne menežoval, že oni ako keby rátali s príjmami, ktoré boli úplne vo vzduchu. A, a potom, že napríklad, že oni v tých svojich výpočtoch rátali s tým, že Richarlisona predajú aspoň za 80 mega. Tak ak už dávaš svoju budúcnosť, <laughs> do, ak typuješ svoju budúcnosť na základe Richarlisona a jeho cenovky, tak, tak je, s tebou to podľa mňa nemôže skončiť dobre. A, takže akože zvláštne oni to museli nejak veľmi doĺjať. A beriem, že City určite tých peňazí minulo násobne viacej v posledných rokoch, ale asi sú šikovnejší v tomto, že vedia ako keby balansovať na tej hrani a vedia poriadne čítať tie pravidlá a dokážu to týmto spôsobom a si ustrážiť, kdežto ve vrtone je očividne takúto schopnosť nemajú.
0: Hej, no, ale akože stále je to také, že ja viem, že to ťažko sa rozoberá, že to pravdepodobne treba, treba samozrejme porovnať, že aké porušenia sú v jednom prípade, aké porušenia sú v druhom prípade. Každopádne sociálne siete samozrejme teraz žijú tým, že nejakých 114 uh, podozrení na porušenie pravidel v City versus 1 v Everton, znamená 10 bodov dolu pre Everton a nič pre City. Ale tak, uh, tak, tak už si žijeme v Anglicku. Keď sa bavíme o rozhodcoch, o vare alebo o reguláciách, tak evidentne nie je spravodlivosť to, čo je vždy na 100%. Ešte možno ostanem pri tom nefantazí, ale je jeden zápas, ktorý z toho posledného kola, akože... Ma to až núti vyťahnúť a ja teda nebudem sa baviť o tom, že Wolverhampton z nejakého dôvodu vyhral nad Tottenhamom a nebudem sa baviť o tom, že Everton z nejakého dôvodu vyhral nad Crystal Palace a vlastne za posledných 5 zápasov má iba jednu prehru, čo im je teraz platprtné, že áno, kvôli tomu, kvôli tomu že im odlat- odrátali vody. si povedal?
1: Povedal som platprné jasné.
0: <laughs> to je také, to bolo na schvál, to ja používam bežne. Na
1: schvál, <laughs> Ale som rád, že ma počúvaš pri
0: tých dôležitých veciach. Hej. A, ja som pozeral tým, že som bol chorý, že veľkú časť tých zápasov a, a pozeral som si teda znúceť aj Bornmood a Newcastle a to teda bolo, že ak by som bol fanúčik Newcastle, tak to by teda bolo riadne trápenie toto dopozerať až do konca. Nie len ako z hľadiska výsledku, ale aj z hľadiska, z hľadiska toho výkonu, lebo naozaj ten Newcastle evidentne, evidentne zliepa, čo sa dá do tej zostavy. Ale teda týmto veľkým obrovským oblúkom, ku ktorému som sa chcel dostať, sa dostane teda k tomu zápasu Chelsea Manchester City 4-4. A prosím ťa, vysvetli mi, ako je možné, že toto sa stalo
1: normálne celé. A to bol skvelý zápas, akože brutál, brutál, brutál. Fakt, že kto toto zmeškal, tak môže veľmi lutovať. Ja som sa bavil neskutočne. A no čo ti poviem zaujímavé a ešte aj Haaland e, sa vtedy dotiahol vo fantazí na Salaha takže som ani toto nemusel utovať, že som to teraz pre zmenu Haalandovi dal lebo keď už Salah nabodoval tak už som zase preklínal, že som to zle trafil nakoniec mali rovnako bodov, takže dobré. ale späť k tomuto zápasu, fakt, že brutál, skvelé a obrany, obrany mali asi deň voľno aj, že tam padalo naozaj všetko a osobne si myslím nie som fanúšik ani jedného z týchto tímov, ale Chelsea môže byť s tým jedným bodom ešte aj nespokojná celkom a to by som pred zápasom rozhodne netipoval, že proti City budú siahať na víťazstvo a, 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 a dajú im 4 góly. Akože plný prekvapení a naozaj, že ak ste to nevideli live, tak lutujte, ale určite si to pozrite aspoň zo záznamu.
0: No, ja vlastne neviem, že čisto mám akože byť potešený. lebo na jednej strane ja samozrejme sa teším z každého botu, ktorý City stratí. Nie je zrovna Chelsea niekto, koho by som chcel vidieť, že sa im začne dariť, ale však uvidíme, však oni zase až tak by neprekvapili, keby proti City mali, uh, mali výborný zápas a v nasledujúcom zápase, ktorí budú hrať proti Newcastle, zase utrpeli uvidíme. Tu bude teda dosť rozhodovať aj to, a tu už sa dostávame aj k tomu fantazii, to bude rozhodovať to, že vlastne na konci toho kola a potom posilnené niektorými incidentmi počas tej reprezentačnej pauzy je dosť veľa hráčov, ktorí sú otázni do toho najbližšieho kola, takže o tom sa dnes budeme určite, určite rozprávať. Mimochodom však Haland medzi nich patrí. Ale pozrieme sa na to posledné kolo. Neviem ako ty, ale ja napríklad s posledným kolom som celkom spokojný. Ja som išiel po dvoch transferoch a potreboval som totiž to nahrádzať, ako sme sa naposledy rozprávali viacerých, že či už v obrane alebo v zálohe a nakoniec som zobral Jamala Laselesa. A ktorý teda samozrejme v tom kole poslednom ma nepotešil až tak som to normálne s takou nechúťou som to celé pozeral, hlavne keď mu akože, v jednej chvíli neuznali gol ne takým hlúpym spôsobom, mm. no ale tak čo už. A dotiahol som aj Anthonyho Gordona, ktorý teda tiež ma nepotešil, ale tak dúfam, že v tých následujúcich kolách, kedy pôjdu. A zápasy na no Chelsea United, to bude také náročné, ale bude to doma aspoň minimálne, potom tam budú mať nejaký Everton, Tottenham, Fulham, Luton, Nottingham tak tam by to mohlo ísť, tak som veľmi zvedavý a hlavne som si ušetril nejaké peniaze v banku, teraz mám v banku normálne 4 milióny, čo keby som chcel z casha upgrade na 3 tak mi ešte ostanú peniaze, takže sa o tom budeme rozprávať, ale z mojej strany to bolo teda 70, 78 bodov nemám teraz narýchlo teba pred sebou, ale ak by som sa pozrel do najlepšej fantazie ligy v galaxii a prilahlých vesmíroch, tak dosť sa nám miešali veci. Bo na prvé miesto nám vyskočil Adam Figura, ktorý zahral teda pekné kolo, 83-bodové, kedy mu budovali kapitán Salach, alebo napríklad Diaby s Bowenom celkom v pohode zabudovali... Potom veľké body nahrál viacerým, teda, ktorí ešte to nezlomili nad ním palicu Konstantinos Scimikas, to je hráč, ktorý si promoval pred nejakým časom, moc sa neukazovalo, ale teda teraz nahral celkom pekných 15 bodov, lebo tam boli dve asistencie, tri bonusové body, čisté konto a tak ďalej. A... a... Dôvod, čo hovorím, že to bol pekný a nie nejaký, že super famozný výkon, lebo hneď za sebou má nasledovateľa Vojtuš Patenku, ktorý teda má nachystaných krásnych 101 bodov z toho posledného kola, tam to bolo, že okrem Salaha aj nejaký ten Haaland, opäť Simikas, 15 bodový Lindelov prosím pekne. A to ešte v top 20 ani nie je najlepší výkon, lebo ešte máme napríklad na 11. bod e, mieste Jana Nemčeka, ktorý teda dal ešte 107 bodov, ešte tam bol nejaký ten 10 bodový Zinčenko, 9 bodový Adingra, e, 9 bodový Saliba alebo 8 bodový Ona na mimochodom. A čo ma teda privádza aj k tomu, že to boli že hráči, ktorí nám najviac bodovali. To 9 bodov mal Neto, hovoril som o 15 bodových Lindelofovi alebo Cimikasovi, čo rozhodne nie je bežné. 10 bodový Zinčenko tiež nie je bežný. A 16 bodový Salah je menej pre, prekvapenie, možno 13 bodový Trosardy, niečo, čo by sme čakali od neho, ak by hraval samozrejme celé zápasy, čo stále nie, nie je istota. No, ale potom sú tam aj zaujímavé mená ako, OK, 11-bodový WordPrice, ale potom 11-bodový <laughs> Abdulaj Dukure, to neviem odkiaľ prišlo, to je úplne jak z iného vesmíru. 11-bodový Sarabia, ktorý samozrejme môžeme sa rozprávať o tom, že kým Pedro Neto je mimo, že či náhodou nemôže byť zaujímavým hráčom. No a aj 13-bodový Solanke je vlastne niečo, čo by sme mohli čakať. Takže to sú takí tí, že hráči, ktorí zaujali v, minul- v minulých kolách. A moja otázka taká najprirodzenejšia je, že... Či som povedal nejakého hráča, ktorého nemáš a máš chuť nad ním rozmýšľať?
1: Ja, tak určite sú tam viacerí, napríklad Zinčenko, Arsenál je momentálne čo sa týka expected goals, aj čistých kond a podobne najlepší uh, defenzívny tým v lige. Ešte tam tuším sa delia s Liverpoolom čo sa týka čistých kond, ale čo sa týka očakávaných golov tak uh, sú suverene na vrchole. Takže kdokoľvek z obrany Arzenálu je, sa stáva zaujímavým a tým, že Zinčenko má naozaj iba 7% percentný ownership, čo je výrazne menej než napríklad Caliba, tak určite aj ako differential veľmi zaujímavý. A zároveň pri obrane Arzenalu upozorňujem, že neberte raju, pretože budúci zápas nebude určite chytať, keďže čelí svojmu materskému klubu, takže proti Brentfordu nemôže hrať. Mhm. ale určite ďalší obrancovia arzenálu sú veľmi zaujímaví a Zinčenko rozhodne medzi nich patrí tým aj, že sa často zapája do útoku môže byť aj ďaká tomu zaujímavý, takže určite on, Sarábia, to som zvedavý, pretože ako si presne povedal, že nejak zalepiť toho Pedraneta budú musieť a Sarabia vyzerá ako celkom zaujímavá voľba, 4,7 milióna stojí, takže aj v tomto ohľade je to Dobré. Na druhej strane až tak tomu Wolverhamptonu, čo sa týka smerom dopredu neverím. Teraz porazili Tottenham, ale v Tottenham naozaj v najhoršej situácii, v akej sa mohlo ocitnúť v tom zápase. Takže nemusí to úplne predznačovať niečo, že teraz sa rozstrieľali vo Wolverhamptone. Skôr som voči tomu tiež doskeptický. Aj keď ten ich najbližší rozpis je zaujímavý, majú tam Fullham, potom síce Arsenal, ale potom Burnley a Nottingham, oba dva, oba dva doma. Takže určite takýto potenciál tam je, ale u mňa asi nie až taký, aby som to riskoval s hráčmi vo Warhamtonu. Uh, taktiež môže byť zaujímavý, hoci a najmä ak, bude, ak sa potvrdí to, že Gerard Bowen má to zranenie na nejaké vážnejšie. O tom sa určite ešte pobavíme, ako si spomínal. Ale WorldPravus môže byť práve ten v pri absencii Bowena hráč väzdem, ktorý bude budovať najviac. Takže a opäť aj v prípade väzdumu platí to, že ich čaká vynikajúci rozpíš v zásade až do vianoc. Takže určite aj tam je zaujímavé sa pozerať a to by som asi taký vypichol Ostatný, čo ma fakt zaujali tak tých našťastie mám či už je to Salah, Halland alebo aj ten spomínaný Cimikas konečne, lebo už som sa bál že tak som sa tešil z toho prestupu a že z neho nakoniec nič nebude lebo o chvíľu vyzerá to tak ho budeme musieť opäť zase predávať tým že aj Andy Robertson sa vracia aj Cimikas očividne nie je úplne preferovanou voľbou Jurgena Klopa takže môžeme byť radi, že nám aspoň v takomto zápase výrazne nabodovala a tým pádom si vieme odôvodniť to, že sme ho zobrali toľko ľudí, ako ho zobralo. Mm-hmm.
0: Rozhodne. No tak poďme na to, poďme sa pozrieť na tie jednotlivé, jednotlivé potenciálne problémy. Pri Bovenovi je zaujímavé to, že my sa tam rozprávame o tom, že momentálne mu tam svieti 75% na šanca toho, že nastúpi práve kvôli tomu spomínanému a spomínanému zraneniu. Zároveň čo tu sa svete, Bowen je momentálne najkupovanejším hráčom pred najbližším kolom. Čo je pre mňa absolútne akože fascinujúce, že je ešte, ešte ešte kupovanejší ako Cole Palmer alebo, alebo William Saliba alebo Salah alebo Mbemo, ktorí sú na tých následujúcich miestach, čo sa týka, že najviac nákupov pred tým najbližším kolom, ale teda Bowen, Bowen je na čele. Takže buď mnoho ľudí nas, naskočilo na ten bandwagon, ako sa zvykneme rozprávať, alebo na druhej strane a možno majú proste nejaké informácie,
1: ktoré my v tejto chvíli pred sebou nemáme a možno Vedi, teda Vedia to, poho, čo my nevieme. No? Je to možné, lebo ja, ja som napríklad nezachytil správu, že, že sa mu potvrdilo, že má nejakú vodu v kolene, že to môže byť vážnejšie, než sa doteraz predpokladalo, takže Akože možno mi niečo uniká, presne ako si povedal, že nemáme nejaké informácie, ale ja by som určite radšej počkal minimálne do tých predzápasových tlačoviek a čo najbližšie k deadlineu, kým by som ho zobral aj za cenu, že by mi o nejaký 0,1 milióna stúpol, pretože aj na základe doterajších vyjadrení, čo som ja zachytil, tak to vôbec nie je isté, že že bude ready. Mhm. Uhum,
0: môže byť. Akože pre mňa to stále, akože tie správy nie sú také alarmujúce, aby som sa ho zbavoval. Špeciálne, akože keď by som rozmýšľal nad tou výmenou za WordPrusa, ktorú podľa mňa niektorí budú robiť, ak, to ne, ak tie správy nebudú sa lepšiť, tak ja by som do toho akože úplne, úplne nešiel a presne kvôli tomu rozpisu, o ktorom hovoríš, tak podľa mňa je fajn si ho nechať. Aj keď samozrejme ono to vytvára priestor preto, aby si niekto povedal, že OK, že či skôr nepojdem do toho kola Palmera. Ja sa chcem chvíľu pri ňom zastaviť, lebo... Takže tam sú samozrejme že výrazný argument za výrazný argument proti. Výrazný argument za okrem toho, že hráva pomerne dosť, rozhodne viac ako ja som čakal pre toto sezonu, že Cole Palmero dohrá. Tak naozaj v posledných zápasoch hral, v posledných piatich kolách hral minimálne 83 minút. Zároveň v posledných piatich, alebo kľudne ešte počkaj, ďalej, v posledných šiestich kolách je len jeden zápas, kedy Blankol čo na takéhoto Mláďa sa a v Chelsea, ktorá nevždy vyhráva, tak je celkom, celkom dobré číslo. Dokonca tam má dva 12 bodové výkony, posledne proti City vyrovnával vlastne v, poslednej, v posledných minútach alebo teda už v tom nadstavenom čase. A... Zároveň ten argument proti môže byť ten, že naozaj čisto teoreticky tie najbližšie tri kola sú výrazne ťažšie ako to, čo ho potom čaká na, na sledujúcich sedenkôl. Lebo od nejakého 16. kola tam má, že Everton, teda celá Chelsea má, že Everton, Sheffield, Wolverhampton, Crystal Palace, Luton, Fulham. Čiže o Chelsea sa budeme o dve kola baviť, že výrazne. Ale dovtedy majú Newcastle vonku, Brighton doma a Manchester United vonku. A moja otázka je, že či ty by si si trúfol, keby si potreboval teraz nahradiť z na tie najbližšie tri kola sa k nemu zachovať ako k niekomu, kto je fixture pro vás obrať ho.
1: Ešte presne tak, že išiel by som doňho, ak by som teraz vyslovene potreboval nejakého záložníka, ktorého nejak to zalepiť, že by sa mi niekto zranil, napríklad ten Bowen alebo podobne, tak vtedy by som uvažoval určite nad Palmerom, eh, jednak kvôli tomu, že vyzerá, že je jednoznačne v základe, na druhé, že kope penalty, čo si, ktoré si očividne od Sterlinga nedá zobrať, aj, aj, ke, aj keď ten sa toho dožaduje občas. Uh, ale presne, že tie najbližšie tri kola nie sú veľmi dobré a ja tým pádom, že nepotrebujem meniť záložníka momentálne, že nikto nie je taký, že ohrozený a nikto nie je ani zvyslovene brutálne ťažkým rozpisom, tak ja si určite počkám presne 3 kola a vtedy ho mám nachystaného, že ak sa nezraní dovtedy alebo niečo podobné, tak ho budem chcieť určite zobrať. Ale zároveň mňa z tej Chelsea a aj po tomto zápase, ak si ho sledovali, tak mňa láka investovať aj do Sterlinga. A ak by som zobral Sterlinga, tak asi dnes zoberiem Palmera. A Sterling nie je túto sezónu vôbec drahý, on je 6,9 milióna. A Hrá fakt výborne. A ak sa potvrdí to, že Chelsea, uh, Chelsea forma stúpne a že ak ich aj tento zápas zo City nabudí do ďalších, tak si myslím, že Sterling môže byť jeden z najlepšie bodujúcich hráčov túto sezónu. On to párkrát v minulosti už potvrdil. Yeah. Čiže, čiže myslím si, že Palmer je super možnosť aj ako budget option, ale ak budeme pracovať s tým, že Chelsea sa výrazne stupne forma a pôjdu hore, tak si myslím, že Sterling bude najlepšie budujúcim hráčom toho týmu a potom by som skôr si už o ten, neviem, o tie 2 milióny naviac našiel a zobral jeho.
0: Mm-hmm. OK, zaujímavé, zaujímavé. Ja tiež tak nad tým rozmýšľam, že momentálne nemám nikoho z Chelsea a bude ma to trápiť podľa mňa až okolo 2 ďalej. Aj to tak plánujem, že vtedy sa tým plánujem trápiť. Lebo tam naozaj potom už sa bude blížiť ten rozpis, kedy aj keď by sa im nedarilo e, víťazstvami, tak e, naozaj budú mať zápasy, kde akože minimálne góly z toho budem očakávať. Ten Sterling je zaujímavý, mimochodom ja som si medzi časom pozrel a je veľmi pekná, alebo teda pre mňa nečakaná štatistika, že v tejto sezóne je iba jeden hráč, ktorý za tých 12 kôl už bol dvakrát alebo teda viac ako jedenkrát králom GameWieku z fantasy pohľadu, to znamená, že mal najviac bodov v danom GameWieku. A tým jediným hráčom je práve Sterling, lebo on bol králom GameWieku jednak v 8. kole, keď mal 16 bodov a v 3. kole, keď mal 19. Ináč nikto iný nebol viac ako raz králom Game Weeku. Mimochodom, ani raz sa to nepodarilo Haalandovi. Aj napriek tomu, že vlastne teraz akože tam svieti salách, ale Haaland mal rovnako bodov, neviem, že potom ako sa to ako sa to hodnotí, ale teda Haaland, bod, tú bodovú žatvu z minulého roku, alebo teda, ktorú sme si vyfantazirovali na, zača- na základe toho minulého roku, tak zatiaľ neplní, samozrejme. Uvidíme, že ako v ďalšom kole, a či vôbec nenastúpi, aj keď správy údane sú celkom, a celkom pozitívne. A, no a poďme pokojne pokračovať v, ešte v záložníkoch, lebo... Na forách sa vo veľkom hovorí, že ak je nejaký záložník, ktorý opäť, alebo teda minimálne od toho najbližšieho alebo to, od toho ďalš- ďalšieho kola by mohol byť čisto teoreticky, že must have, tak je to Brian Belmo. Lebo síce Brentford čaká zápas s Arsenalom, ale čaká zápas doma s Arsenalom a Brentford nemôžeme považovať za ľahkého supera bez hľadu na to, kde sú v tabulke, si myslím, a Belmo dokáže dať goly aj, aj lepším tímom. Ale následne po tom 14. kole, teda potom 13. kole najbližšom od 14. Ten rozpis je, že Luton, Brighton, Sheffield, Aston Villa. Potom v 18. pozor, tam nie je nič momentálne. A potom zase je to, že Wolverhampton, Crystal Palace, Nottingham Forest. Čo sú všetko, že drviá väčšina z nich sú dvojkové alebo trojkové zápasy. Moja otázka je, že či chytro kvôli že tu nebrať už teraz.
1: No ja by som ho určite bral. Ja mám našťastie tú výhodu, že ho už mám myslím, že aj od začiatku sezóny vo svojom týme. Čiže ja som v tomto zahojený a som veľmi rád, že som asi tri kola dozadu uh, neskočil na ten ďalší bandwagon, keď ho hromadne ľudia predávali. A vtedy inač, v tom ďalšom kole nabodoval tuším 14 bodov. Hmm. Takže veľmi je za mňa veľmi dobrá, veľmi dobrá akvizícia, je stabilný že boduje naozaj pravidelne a presne, že ten, d, ten rozpis sa výrazne polepší po tom zápase s Arzenálom, takže za mňa on je určite skvelá možnosť a dá sa naozaj tá, tá záloha vyskladať uh, viacerými spôsobmi, aj s lacnejšími možnosťami, tým pádom môžete viacej zainvestovať do útoku, takže je tam veľa zaujímavých možností a veľmo je určite jeden stop Takže ja som rád, že mám aspoň jeho, lebo nemám Bowená a preto tak trochu dúfam, že nebude hrať.
0: <laughs> mm-hmm. a mimochodom Bomo je jeden z najodporúčanejších hráčov na náhradu Mytomu, ak ešte ho teda niekto má. A naozaj, ten Brighton, no eh, tam sa môžeme, môžeme o tom samozrejme baviť, že ako veľmi očakávame, že by ten Brighton mohol začať niečo hrať. My to máme momentálne 50% na, na najbližší zápas a potom ten rozpis je taký, že hore dolu, aj keď od Brightonu sme samozrejme očakávali, že nebude úplne závislý od, od rozpisu, ale nie je tomu tak v tejto chvíli. Ale to som tak chcel poznamenať, že akože táto teda výmena medzi My a beumom je jedna z vecí, ktorá sa najčastejšie v poslednej dobe objavuje. Na forách, samozrejme otázka je, že či už na ten arsenal, alebo až po ňom uh, si to pošetriť, ale už teraz je medzi najkupovanejšími hráčmi, takže samozrejme tam hrozí, hrozí to zvýšenie uh, ceny. Um, ja osobne, ešte keď sa pozerám tak na ten, uh, na ten svoj tým, tak uh, ja osobne mám problém potenciálny nielen v zálohe, čo sa toho bolo týka. A nie len v útoku, kde teda mám hálanda, ale potenciálny problémom napríklad aj v, v obrane, lebo tam je otázný mety cash, ešte stále mi tam samozrejme bude suspendovaný Romero e, nehrať. A sú aj ďalšie obrancovia zaujímaví, ktorí sú takí akože uvidíme, že čo z nich bude. Tak je nejaký obranca, ktorý, ktorého máš v merku na tie najbližšie najbližšie zápasy a možno to nie je úplne taký prvoplánový typ ako Willem Saliba.
1: No presne Saliba je môj prvý typ, tak ale ak nechceš prv, prvý, ale prvoplánový, tak už ten spomínaný Zinčenko a veľmi dobré štatistiky obranné majú túto sezónu obrancovia a celkovo obrana Crystal Palace, čiže tam máš Andersena alebo od a podobne, Gayho prípadne. A Niezle funguje aj Everton a takže aj tam sa dá po, pozerať Mikolenko napríklad a podobne takže skôr by som šel do týchto tímov a ja sa tiež do obrany pozerám, lebo mne by síce mali hrať všetci, ale mám, jedno, mám Cimikasa, ten je zároveň otázny, že či už e, náhodou neskončí a navyše hrajú vonku proti City ale mám tam potom Laselsa a Pedra Pora a to sú týmy dva, ktoré sú proste rozhacené zraneniami a ten Jamal Lassell, všetci sme ho tu chválili a všetci sme ho chceli brať, lebo zálasnú cenu a obranca Newcastle, ale ukazuje sa, že kvôli tým zraneniam Newcastle nie je taký silný, ako sme očakávali. zároveň určite ho nechcem predávať, lebo ten uh, rozpis, čo ich čaká, je podľa mňa výborný. Tieto dva najbližšie zápasy sú ťažšie, ale potom sa to už výrazne odľahčí až do Vianoc. A to isté platí aj o Tottenham. Za mňa bez toho Madisona, no nechcem povedať, že bez Richard tak uh, skôr be, bez uh, toho Van de a podobne nie sú vôbec takí istí a najmä v obrane nie sú takí solidní. Takže sa sta- na- hovorí jej o tom aj to, že posledné dva zápasy prehrali, takže je to také, že ani tam si nesom úplne istý a rozmýšľam, že presne, že či už uh, obrancu Newcastle alebo obr- obrancu Tottenhamu budem chcieť vymeniť za obrancu v prvom rade Arzenalu a potom ak nejakú badge že tak sa pozerám práve do Crystal Palace Mhm, do Crystal Palace
0: sa pozerajú mnohí manažeri a manažarky, lebo v top 6 najkupovanejších obrancov pred najbližším kolom sú aj Mitchell a Joachim Andersen. Um, samozrejme tam napríklad, že cena hovorí v prospech Michela, aj owners v prospech Michela doterajšie celkové body v prospech Andersena, tam je medzi nimi rozdiel 10 bodov, ale uh, v prospech Michela možno ešte, ja neviem, že keď by som sa pozeral do Crystal Palace, tak asi skôr na Mitchela, lebo naozaj, že nižšia cena, nižší ownership a zároveň ten post, to je také, že ten krajný, ten krajný obranca, pritom ako často sa Mitchell zapája do ofenzívy, tak to vyzerá lepšie ako pri Andersonovi, aj keď Andersen je zaujímavý pri šandardkách samozrejme. A mám ale také ešte dve, uh, dve hriešne myšlenky. Jedna hriešná myšlenka je Rhys James, ktorý samozrejme, ja tako, ja to už ani nebudem zdôrazňovať, že čo je riziko pri ňom, lebo to už je normálne ako keby synonymum jeho priezviska skoro. A, a pritom jeho priezvisko v britskej angličtine nie je Jakub. A, ale e, odohral po, pomerne slušnú porciu posledných dvoch zápasov a na teraz nie je zranený, tak e, on môže byť zaujímavý. Neviem, že či teraz hneď, ale rovnako ako sme sa bavili o Palmerovi alebo Sterlingovi, tak e, e, v najbližšej dobe ak by samozrejme hrával. A momentálne za 5,3 milióna, čo je, ak bude trochu zdravý, tak podľa mňa, že už na zvyšok sezóny najnižšia suma, akú uh, sa dá kúpiť. Um, no a taká druhá moja uh, hrešná myšlenka... I, no, akože ja neviem, že Diego Dalot napríklad, alebo také niečo uh, by mohlo byť, že podľa mňa v tých najbližších kolách by sa kľudne mohlo stávať, že by napríklad také týmy ako Manchester United mohli udržať nejaké nuly. Navyše v United evidentne oveľa viac dávajú goly obrancovia ako útočníci. Takže aj nad ním som rozmýšľal. Ale vidíš, ako veľmi neisto som, neisto som to povedal. A... No a tretia ale to už si naznačil, taká moja myšlenka momentálne aj tretím najkupovanejším obrancom je Vitali Mikolenko. To je, že 4,4 uh-huh. milióna, ownership na úrovni 2,5. Mne sa teda oveľa viac páči, ako na fórach momentálne veľmi odporúčaný differential Ryan Aydnuri, ktorý síce vyzerá stále lepšie na ihrisku a stále viac sa zapája do útoku, ale teda akože bodovo na tom zatiaľ akože nie je veľmi dobré. Pričom Mikolenko aj v tom vo veľkej časti sezóny tragickom Evertonu má 42 bodov, čo je, čo je na úrovni s mimochodom.
1: No presne, a že u, u týmu, ktorý trénuje Sean Dijš, tak sa dá očakávať, že nejaké čisté konta u kopu. Takže aj m, ja sa celkom tam Otázka pozerám. je, či by si ho zobral ale,
0: teraz, teraz, keď majú doma United, alebo až potom na Nottingham Forest.
1: Určite až radšej až potom, ale ešte by som chcel k tomu Risovi Jamesovi, že vieš, že on a Chilwell sú proste moji favoriti vždy vo fantázii, vždy ich na začiatku sezóny. Minimálne jedného väčšinou obidvoch mám. A aj teraz má láka, jasné, že má láka, len je to presne tak, že keď sa teraz bude ten uh, rozpis nahusťovať, tak sa stáva aj tá možnosť zranení o to dôležitejším faktorom, že musíš, ako keby teraz je veľmi, teraz by som odporúčal, ak je to možné, tak brávať hráčov, ktorí majú väčšiu istotu, že proste budú hrávať dlhé minúty a že nemajú takú históriu zranení a podobne, lebo každý free transfer, ktorý budete teraz mať, tak bude veľmi cený, pretože sa to bude naozaj veľa chaosíť, keď, keď bude ten rozpis nahustený a chcete tam mať takýto manévrovací priestor, aby ste nemuseli stále za minus 4, minus 8. Ale aj napriek tomu, že ak chcete zariskovať a mňa to veľmi láka, tak určite Reese James je teraz veľmi dobrou možnosťou, a aj v tomto zápase sme videli, že tlačil sa dopredu a že je to veľmi zaujímavé, takže určite. Čo sa týka Dalota, tak to má možno aj na tebe otázku, že je on v základe teraz istý, lebo už som videl, že aj Fambisaka sa vracia postupne a podobne, že mňa by možno aj toto od neho odradzalo. Že keby som mal istotu, že bude v základe, tak sa na to asi pozerám, ale tak to úplne neviem. No? Neviem,
0: ako na tým ten Hag ja si myslím, že Dalot, ono tie kraje obrany teraz, keď Šo je zranený, aj keď on už sa vrátil do tráningu, tak tam samozrejme uvidíme, ale a keď tie kraje obrany sú také ako lepené, tak ja mám pocit, že z tých krajných obrancov momentálne, alebo z tých, čo hrajú na kraji obrany, lebo tam hrá niekedy Elindelov, tak uh, Dalot je ten lepší ako Fanbisaka. Aj keď dá sa porovnávať, vieš, že Dalot je lepší dopredu a Fanbisaka je lepší dozadu, a ťažko povedať, uh-huh. že ako nad tým ten hack bude rozmýšľať. A tak som to skúsil, ale vlastne, hej, keď to takto hovoríš, že keď sa ešte vráti ten longshot, tak tam bude veľká pravdepodobnosť, že minimálne neodohražú celé zápasy. A to uh-huh. určite, ale uvidíme, no. Bol to taký typ z toho United, ja neviem, že či... že, že kto je teraz taký akože najzaujímavejší hráč. Ja napríklad, ak by niekto mal Onanu, tak by som rozhodne bol kľudnejší a nevyhazoval by som ho v prípade, že tak na tým rozmýšľal posledné kolo, lebo mám taký pocit, že minimálne uh, Tým akože že chytaním v bráne začína byť istejší. Uvidíme, že či, bude, či to bude zaujímavejšie smerom dopredu, lebo naozaj zatiaľ ten potenciál, kvôli ktorému ho brali, a síce, že aj vyššie, alebo môže hrať niekedy pomaly až akože holding midfieldera, tak ten potenciál rozhodne zatiaľ nie je využívaný ale je to ťažké v tom United, no. Bol to taký skôr hriech výstrel a ten Mikolenko je zaujímavejší. Ja teda ešte predtým, ako pôjdeme k tomu, že čo nás čaká v tom nasledujúcom kole, tak ja ešte dve hriečné myšlenky poviem. Jedna hriešna myšlenka je, hriecho. že ja si myslím, ja som plný hriechov. Ja si myslím, že zaujímavý by mohol byť Vladimír alebo ja som počul, že on je vráži teraz
1: ale nevieš, či vytriezuje do deadline, no.
0: Ej no. Jasne to bol, samozrejme, to samozrejme Veľmi for... pekná A... historka. Pekná ako pre koho. Ale počul som, že počul. Som, teda, počul som som si prečítal, že tréner šilhavie napriek tomu, že teda postúpili na koniec na to euro, tak, tak teda skončil. Na by veľmi zaujímalo, že či to s tým niečo má. Ale to samozrejme v, terej, nie, v tej je, myslíš si, že nemyslíme si, že to tak
1: bolo. Myslím si, že ale, že už ošilhávom bolo viac menej rozhodnuté ešte pred tým celým dvoch zápasom aj pred výletom týchto troch hráčov do, do nočnej Prahy. Že boli tie výkony naozaj natoľko neuspokojivé. Že už vlastne bol osud spečatený. Ale akože coufal, no je to háluz, ak vie, akože či nebude aj vo väzdeme mať možno nejaké problémy z toho akože skôr asi nie, ale je to predsa len také zaujímavé, pretože si myslím, že tie týmy by mali očakávať, že aj keď nie je uh, tam, tak sa bude správať nejakou formou, a takže som zvedavý, že či náhodou aj VSD možno nejaký distanc nedajú, vravím, nemyslím si to, ale je to možné minimálne, ale tak čo už, uvidíme sami. A bra- hmm. ak nie, tak obecne má ten, ten rozpis fakt dobrý, takže a soufal môže byť zaujímavým ja. krokom.
0: A tak asi ja až tak vážne som to nemyslel, ja som chcel len samozrejme uprániť pozornosť na, na ten príbeh. A trochu viac vážne myslím druhú hriešnú myšlenku a to je Cameron Archer. Podľa mňa, že viacerí ľudia ho majú ako budget option, ale ja možno na, ja teda na najbližšie dve kola rozmýšľam aj nad tým, že či ho nevytiahnú normálne, že do základu, lebo samozrejme pre Sheffield je veľmi náročné nájsť zápasy, ktoré by mohli sedieť a teda najbližšie dva zápasy by mohli sedieť výrazne viac ako iné zápasy lebo budú mať doma Bournemouth a potom vonku beznajdene posledné Brnly a beznajdene posledné ak nevnímam teda ten 10-bodový trest Evertonu, ale... A to sú dva zápasy, kedy taký hráč ako Archer by mohol podľa mňa celkom v pohode bodovať, už sa mu to podarilo proti Wolverhamptonu, pekné body mal v čtvrtom kole proti Evertonu, takže tie že zhruba podobné týmy, akože kvalitatívne, proti ktorým teda odohrá niečo. Tak, tak tam on vie zabotovať a je to 4,6 a ja neviem, že keď by niekto potreboval uvoľniť cez dva transfery akože v zálohe alebo v obrane nejaké peniaze, tak na najbližšie dve kola ja by som akože sa toho až tak nebal. Ja ho mám a veľmi silno zvažujem, že by mohol kľudne ísť do základu. Nie úplne na miesto Halanda, ale možno na miesto niektorého zo záložníkov, ktorým, ktorým verím menej na najbližšie kola, napríklad ja neviem, na svetu ten kolé, miesto... Diaby ho, keďže hrajú vonku na Tottenhame alebo niekto taký. Čo už si viem predstaviť, ako ma kopne do samozrejme. To, takáto voľba, ale Cameron Archer podľa mňa, zaujímavý.
1: Akože áno, že aj s tým rozpisom máš pravdu. Na druhej strane ten Sheffield je fakt mizerný do útoku a majú veľmi málo gólov, veľmi ťažko sa presadzujú. Keď už niekto, tak áno, Archer, ale je to fakt bieda s nimi a ja si vôbec nie som u nich istý, že budú skoro aj v tých ľahších zápasoch, takže ja som v tomto skôr skeptický a skôr by som ho možno, že prvého na lavičke mal, vieš, že, že ak náhodou niekto nebude hrať, tak vieš, že Archer má dobrý zápas a môže ti niečo z lavičky doniesť, ale do základu neviem úplne, asi by som sa toho bál, ale... Alebo zároveň risk to môže byť zaujímavý. No len, hovorím, riziko a, je tam veľké. A,
0: akože nechcel som vyťahnuť na teba až taký risk ako Čeka Harrisona, ale tak, no dobre. Jack Harrison som si je spomenul, je že je. hra v Premier League mimochodom, lebo začal mať celkom dobré body v poslednej dobe. Za posledných 5 zápasov, myslím, má prieber bodov 5,6, čo je celkom pohode na záložníka. Evertonu a bol zapojený v každom druhom gole Evertonu v posledných piatich zápasoch, tak to je také celkom zaujímavé, že odkedy hráva pravidelnejšie, tak možno začne byť zaujímavý bodmi skoro tak ako tým jeho plastovým výzorom, ale dobre, dosť bolo toho, ja som asi, posle- ja som asi posledný, kto by sa mal niekomu vysmievať za výzor. Uh, tak ja poďme sa radšej pozrieť na to, že čo nás čaká v tom, v tom najbližšom kole. Uh, v najbližšom kole nás čakajú zápasy v sobotu, v nedelu a potom v pondelok. A zase krásne rozdelenie 7 zápasov v sobotu, 2 v nedelu, 1 v pondelok. To mám veľmi rád. Čo sú zaujímavé zápasy? Hneď prvý zápas, ktorým to odštartujeme, v sobotu 13.30 je Manchester City Liverpool. Čo je extrémne zaujímavé. Manchester City, teraz nemám to pred sebou, ale mám taký pocit, že rok 1936 alebo tak nejak... Je naposledy, kedy sa im podarilo, podarilo Manchester City dvakrát po sebe vyhrať nad Liverpoolom. A, a tentokrát sa im to môže znova podariť, tak som zvedavý, že či sa bude akože vrácať história. Nebolo by to prekvapivé, ale zároveň Liverpool nehra zle, Takže zápas to môže byť veľmi kvalitný. Uh, veľmi dobrú podívanú by za normálnych okolností mohol ponúknúť zápas Newcastle Chelsea, hlavne viac, ale preto teraz hovorí ten posledný zápas Chelsea ako posledný zápas Newcastle, tak budem na to veľmi uh, zvedavý. Podľa mňa, pre nezaujma, nezaujatého fanúšika, ktorý sa nepozera do tabulky, by celkom zábavné mohlo byť sledovať Nottingham Forest-Brighton. Určite veľmi dobrý zápas môže byť Brentford-Arsenal. To sú všetko ešte sobotné zápasy. Potom v nedelu je to také slabšie, lebo to, no, neviem, Tottenham-Astonville akože môže byť S- dobrý zápas. To je dobrý ke- zápas. Aj keď teda, no neviem, teraz, že bez toho Medizona a s, to, s tým Lazaretom v obrane alebo teda s tými vylúčeniami pri Tottenhame sa bojím, aby to nebolo náhodou jednostranné, uvidíme. Dúfam, to je, že jednostr... to je,
1: pravda, je to pravda, no ale je to súboj o top štvorku, čiže náboj to bude mať isto, takže ja sa aj na tento teším dosť. No, ja si stále neviem zvyknúť na to, že Aston Villa je tak vysoko asi. Hej, je to také divné. Mm.
0: Dúfam, že jednostranný bude zápas everton Manchester United a teraz žiadne foy o tom, že ktorým smerom. A... <laughs>
1: napíšte nám,
0: ak ste niekto. Napíšte nám, ak ste z tých, ktorí už teraz takto dopredu plánujete svoj pondelkový večer venovať zápasu Fullhamov a Voverhamtonu. To by ma zaujímalo, či takých ľudí máme medzi našimi fanúšikmi. Normálne, normálne nám napíšte do správy a ja neviem, blodišťaka vám poslame alebo niečo, to by mohlo byť zas <laughs> akože, to sa ním nechce
1: pozerať ináč. <laughs> to pozerám. a to ty veľtečko. nemáš život že
0: nemáš čo robiť po no. no. to je akože ja, dobre, no nejak to, nejak to pretrpím možno a akože, ja keď neviem, to si normálne radšej si nejaké domáce práce my myslím v pondelok večera alebo niečo dobre, Adam, tak ukončíme to tým, že na ktorý zápas sa ty najviac tešíš, že prečo práve Luton Crystal Palace.
1: No, tak lebo to sú moje obľúbené týmy. Na Crystal Palace som už aj bol. Takže <laughs> to bude úplne topka. Ale teším sa asi najviac. vravím, že ten Toton tom vylabuje zaujímavý. City Liverpool taktiež. Tabulkový susedia. Takže sa dajú očakávať tento víkend viaceré možné Rošády na čele tabulky, takže všetky tie zápasy, či už City Liverpool, Brentford, Arsenal, alebo Sperza s tom majú rozhodne náboj, pretože sa bude bojovať ako o top 4, tak aj o prvé miesto, takže aj Newcastle Chelsea samozrejme. Takže mm-hmm. som zvedavý a teším sa na to. No dobre?
0: tak budem zvedavý s tebou a budem zvedavý aj na vaše, na vaše výkony v tých nasledujúcich kolách. Samozrejme, my vám zadamo prajeme same zelené šipky a budeme sa na vás tešiť pred nasledujúcim kolom, alebo teda po tomto 13, ktoré dúfam, že nielen číslom, ale ničím iným pre vás nebude nešťastné. Zdravíme vás a tešíme sa budúci týždeň.
1: Tak, tak, je to trošku ťažké, lebo veľa našich hráčov vo fantázii má vzájomné zápasy, takže bude to zaujímavé sledovať aj z tohto pohľadu, ale určite naši manažery sú takí kvalitní, že si s tým poradia, takže držíme palce a čaute.